0: Bueno, sí, ya en vivo de nuevo hablando sobre Bitcoin, que es lo que solemos hacer en Satoshi en Venezuela, generalmente a través de actividades en la vida real, meetups presenciales, pero ahora en medio de la pandemia hemos también empezado a explorar el mundo digital y este mundo digital, las actividades ya directamente sobre el Internet, nos permiten conectar con más miembros de la comunidad y eso es lo que estamos haciendo hoy. Vamos a cerrar este sexto ciclo de encuentros digitales Hablemos de Bitcoin, hablando sobre los cypherpunks con el español Alfred Mancera, quien bueno, vamos a conocer un poco él, quien nos va a acompañar en este recorrido sobre qué son los cypherpunks, eh, quiénes son... ...cuál es la relación que existe entre este grupo de activistas y Bitcoin... ...y algunas otras cositas, porque Alfredo tiene varios trabajos de investigación sobre este tema... ...los incluiremos en la descripción del video para que les echen un ojo después... ...para que vean que acá vamos a hablar quizás no en la profundidad que merece esta... ...que me gusta llamar un poco prehistoria de Bitcoin precursores, pioneros de lo que es esta red global de intercambio entre pares y bueno, van a poder descubrir que hay un mundo bastante profundo que tiene unas cualidades incluso éticas, filosóficas, me encanta la filosofía, o sea, todo termino mezclándolo para allá y en los cypherpunks encontramos bastante de eso y en el trabajo de Alfred a poder encontrar detalles increíbles. Entonces, bueno, Alfredo, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación. Alfredo nos estuvo esperando un rato porque tuve, como siempre en Venezuela, problemas de conectividad, pero ya estamos acá. Gracias de nuevo por aceptar la invitación y, bueno, vamos a empezar de una vez sin creer en más nada, Alfred. ¿Quién es Alfred Mancera y cómo llegas a Bitcoin?
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Lo primero, gracias por invitarme. Para hablar de, de esto, eh, todo lo que hablemos eh, es poco. ¿Quién soy? Pues básicamente nací en Málaga, que está al sur de Europa y al sur de España, cerquita de África. Y bueno, siempre me ha interesado la comunicación, la, el tema multimedia, edición de vídeos, fotografía y la tecnología en general. Y bueno, pues nada, eh, con esas inquietudes en la niñez y adolescencia pues vas haciendo conexiones, amigos que tienen las mismas inquietudes incluso más desarrollados, tienen hermanos mayores que también ya están metidos en la informática que crean sus redes y demás y empiezas a ver cosas diferentes y así pues poco a poco cuando van surgiendo digamos nuevos hitos tecnológicos de alguna forma gracias a esas conexiones pues siempre te mantienes informado y actualizado y bueno pues de esa
0: forma llego a Bitcoin Ok, y esos primeros contactos con Bitcoin, ¿de qué manera fueron? O sea, es un tema interesante desde la perspectiva tecnológica, pero ¿qué fue lo que te atrapó? ¿Qué fue lo que te hizo caer en la madriguera del conejo?
1: Sí, bueno, realmente el crash importante fue cuando comprendí sobre el dinero. Lo he contado alguna vez, eh, conozco Bitcoin, tengo noticias eh, por amigos míos directamente, no por la búsqueda en sí en internet o en un foro, directamente me dicen un par de colegas sobre esto. A principio de 2011 me siguen hablando más y, bueno, comprendo cosas, comprendo cosas, quiero decir, que relleno los huecos de lo que me explican con las cosas que yo sabía de otras historias, como los hashes y demás, en redes, nodos, bueno, pues me hago mi propia idea, me creo mi película, que era un poco fantasiosa, ¿no? Y ya está. En 2011 tengo un poco de crisis respecto a qué es el sistema eh, monetario, es decir, comprendo la crisis pero no comprendo por qué sucede ¿no? y entonces creo que la base es el dinero ahí también hago un viaje en un momento dado a Londres y cuando tuve que cambiar las divisas en el acto físico de estar esperando y cambiarlo y ver los valores y demás, dije es que no sé, tío no sé quién está poniendo precio a esto. No sé de qué va esto. Y tengo que saberlo porque es la base. Llevo toda la vida estudiando y trabajando para representar todo ese tiempo, y ese trabajo y ese valor en estos cachos de papel, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Y ahí fue cuando empecé a estudiar durante seis, siete, ocho meses a fondo todo lo que pude sobre el dinero. Y luego sobre eso implica obviamente intercambio, comercio, eh, la historia del mismo... Llega un momento en el que empiezas a ver que el dinero muta y los últimos 300 años, los últimos tres siglos, bueno, pues toda la historia de la banca moderna y la conversión del dinero a puro aire. Y ahí es cuando vuelvo a hablar con mis colegas en profundidad sobre esto, específicamente sobre Bitcoin. Habíamos tratado el tema, por supuesto, pero no específicamente tanto sobre la tecnología, sino sobre lo que se creaba alrededor, ¿no? Que en este caso, aparte de Dark Market, había también aplicaciones y pequeños foros y ya curiosidades vale que estaban haciendo la gente por ahí, y era muy divertido simplemente ver lo que hacían, el lenguaje que manejaban, las, las ideas, ¿no? Pero ahí es cuando empezamos ya a hablar. Entonces es cuando comprendo que efectivamente Bitcoin es un sistema monetario internacional de moneda única, con una verdad <risa> matemática y auditable y comprobable, y ahí es cuando digo, ok. Y desde entonces, final de, de 2011, principio de 2012, cuando eh, y ahí, pues,
0: hasta hoy han pasado ocho años así. Sí, y además el tiempo se pasa muy rápido cuando uno empieza a investigar de manera más asidua, con más profundidad Bitcoin. O sea, termina pasando el tiempo como si... O sea, como si no, no da suficiente chance para aprender todo lo que hay alrededor. Y entre esos temas que hay alrededor están los cypherpunks, que es un poco previo. O sea, pudiésemos hablar de una etapa pre-Bitcoin que pareciera, si uno no está tan claro sobre eh, la historia de Bitcoin, que no estuviese relacionado, porque, y bueno, descubriremos hoy con Alfred también eso, que es una, una agrupación previa. O sea, y en funcionamiento de muchos años antes del bloque Génesis, del libro blanco. Entonces, pareciera que el tema no está directamente relacionado, pero bueno, descubriremos hoy con Alfred que realmente sí están imbrincados. Vamos a comenzar entonces por lo más sencillo. <ríe> Siempre las preguntas por el qué suelen ser sencillas, pero de respuestas complejas. Entonces, ¿qué son los cipherpunks? Vale. Eh, te lo enlazo con el final de la historia de
1: la pregunta anterior, porque tiene que ver en cuando yo empiezo realmente a estudiar sobre ello, porque me había cruzado con algunas cosas, especialmente de Timothy May, ¿vale? el Manifiesto que Cristo en Arquista, si me había cruzado con él, de leerlo, por otras historias también de organización, eh, que es lo que me interesaba mucho en el tema de, de Internet, nuevas formas de organización para resolución de conflictos y consenso, pero a nivel un poco, digamos, vamos a decir, social o político para grupos, ¿no? Para tomar decisiones y, y poder ejecutarlas, no tanto en el tema del dinero. Principalmente porque no lo comprendía, como te digo, realmente hasta 2011-2012. Entonces, en 2012 yo vivía fuera de Málaga, vuelvo a Málaga y estoy más cerca de mis amigos. Entonces ya empezamos a pasar muchísimas horas en torno a esto. A mí ya me había hecho clic el tema del dinero, me había hecho clic el tema de Bitcoin y aparte estaba de nuevo en mi ciudad. Entonces, ahí empezamos a profundizar en el sentido de, vale, ¿de qué va esto? Entonces, ahí veo que hay una serie de tecnologías que no comprendo necesariamente, pero eh, te pones a buscar y ves que hay una trayectoria de las personas que han desarrollado eso como de las mismas tecnologías. Y entonces, ahí, de forma rápida, no tuve, no tuve tampoco que, no sé, que dar mucha vuelta. llegué a los Cypherpunk. Y en este sentido, eh, uno de mis colegas sí conocía... Un poco más en modo leyenda, algunos de estos personajes, porque en algunos de los foros en los que él participaba asiduamente, pues sí se habían mencionado tanto Paper como a estas personas a raíz del tema Bitcoin, pero especialmente algunos, como por ejemplo Phil Zimmerman, aunque no era tanto rollo Cipher Boom, pero sí sí que lo fue por todo lo que hizo con PGP y el propio Halfini en el mundo PGP, incluso en el, en el mundo prehistórico de los videojuegos, también estaba ahí. Entonces también se conocían ya, eran personas que, que se conocían. Entonces, a, ahí fue como empecé. Entonces, respecto a la pregunta de qué o quiénes son los cipherpunk, pues son eso, personas que tienen una larga trayectoria en el tema de la criptografía, matemáticas avanzadas y demás, y forman un grupo para crear debate y desarrollo de aplicaciones concretas para preservar la privacidad en nuestras comunicaciones, tanto para transferencia de información como, como dinero, que al fin y al cabo es otra forma de información y, y esos son los Pfeiffer Pum, realmente, ese grupo concreto para esa
0: finalidad concreta creada a principios de los 90. Ok, y en ese momento también hay que recordar que la criptografía era considerada eh, una munición, un tipo de producto que no podía ser desarrollado de manera privada, civil, sino que se consideraba material militar. Entonces... No, no es la misma realidad que tenemos hoy en donde prácticamente todas las aplicaciones están llenas de criptografía, utilizamos criptografía en cosas que ni siquiera estamos tan claros que utilizan criptografía, pero la realidad que existía en el momento de nacimiento y formación de este grupo es diferente y me parece que eso lo hace más interesante porque el, esa resistencia no era únicamente del encontrarse en el mailing list y la discusión, sino una de las grandes premisas es de los se escriben código. Entonces, para poder escribir ese código tenían que utilizar esa supuesta munición eh, para, bueno, para poder completar esos fines. Que quisiera entonces que habías mencionado algunos nombres y habías dicho que son unos quienes, entonces saber quiénes son... Los cypherpunks quizás, no sé si quieres darnos una lista súper extensa, sí, pero si te parece una lista de los que tú consideras más relevantes, puede ser incluso a juicio tuyo, me parece que sería bueno también. Entonces, ¿cuáles serían o quiénes son los cypherpunks?
1: Muy bien. Has dicho algo muy interesante, porque me has preguntado respecto al qué o quiénes, y has hablado del por qué, ¿no? estas personas surgen precisamente porque ese contexto que estás contando existe. Entonces mínimamente hay que organizarse está la amenaza de que no se puede exportar la criptografía fuerte fuera de las fronteras estadounidenses por la legislación que había, donde como tú bien dices estaba incluida dentro de la lista de munición en una ley que controlaba la exportación de armas en Estados Unidos por tanto en territorio nacional lo que queráis, fuera no como he comentado en otras entrevistas, como en los recursos que dices, tanto en el vídeo que hice de la historia de cripto como el, el podcast más específico que hice sobre Cypherpunk con Lunaticoin, que invito a todo el mundo que lo repase. Aquí eh, podemos profundizar en, en algunas otras cosas que no mencioné en su momento. Y realmente tienen que ver con, con lo que estás comentando. Eso es muy, muy importante, porque como decíamos, Phil Zimmerman es la primera persona que si tiene un proceso donde se le acusa de haber exportado eso sin necesariamente haberlo exportado, porque lo que había hecho era subirlo al ciberespacio, a internet realmente. Entonces, en ese sentido, los cypherpunk nacen porque hay una necesidad de agruparse y hacer una especie de lobby donde la criptografía fuerte pase de ser algo que está amenazado por la legislación, como eh, también algo que debe ser un estándar para implementarse en todos los protocolos de comunicaciones del futuro digital que esta gente ya estaba viendo que se venía porque estaban participando en su construcción. Por tanto, respondido quiénes son, respondido el por qué y la necesidad que tenían de crear este grupo, ¿quiénes eran? Vale, para responder a toda la historia de la creación de los Cypherpunk, eh, aparte de los podcasts, hay un artículo en la revista... Ágora, que también es una revista fundamental dentro del ecosistema hispano y aprovecho estas entrevistas para también ir mencionando determinadas personas y grupos que están participando en la difusión en español sobre, sobre todo el tema Bitcoin, historia de Bitcoin, tecnología cripto, incluso otras en redes como puede ser Ethereum por ejemplo, y bueno, básicamente en Ágora, que me pude extender ahí tengo un artículo que se llama Cypherpunks, el origen, y explico los detalles particulares, pero básicamente son tres personas, Timothy y May Eric Hughes y John Gilmore John Gilmore también participará en la creación de la Electronic Frontier Foundation, que es una institución clave en, en el ciberespacio para preservar nuestro, nuestros derechos y bueno, pues es, tiene una larga trayectoria en, en la lucha de la privacidad. Y estos son las tres personas que lo crean y se basa todo en el concepto de criptonarquía que Timothy May plantea unos años antes en el 88, y sobre esa base de pensamiento se construye el grupo de los cypherpunk, pero eso no, no digamos eh, implicaba que, por supuesto otras personas pudieran tener otras ideas y de hecho el grupo era heterogéneo en las ideas, digamos, vamos a decir, políticas o sociales, pero era eh, muy concreto en el desarrollo de aplicaciones, ¿no? porque ahí el código no miente y en lo que hay funciona o no funciona, para esto para aquello y punto, y bueno, pues Debate y aplicaciones. Eso es lo que
0: estas tres personas generaron durante unos 10 años. Ok, y van sumándose otras voluntades que tenían intereses comunes, porque como habíamos dicho y nos resalta, Alfred, había un momento de amenaza. Era... Y además me parece, diciendo estas cosas, me parece que hay cierta similitud con lo que pasa ahora, pero bueno, cada cual... <risas> ver hasta qué punto se siente amenazado por la vigilancia que se cierne sobre las blockchain públicas. Y... Pero bueno, en ese momento la amenaza era contra la criptografía concretamente y en vez de quedarse solamente en la parte filosófica y explicar por qué la utilidad y quedarse en el manifiesto criptoanarquista, lo colocamos en los comentarios y vuelvo a estar linkeado acá en la descripción del video. Eh, en vez de quedarse solamente en la abstracción, pasaron entonces a la acción estos, esta serie de... Porque claro, parte de ellos tres, pero entonces quiénes serían los que van entrando y cuál, cuál sería... Creo que no hay, una, no hay una sola temática porque acabas de decir que eh, conjugaba distintas posiciones. Pero entonces, ¿cuáles serían las principales preocupaciones o... Los principales objetivos de los Cypherpunks, ya hablando como grupo establecido, ya vamos a dar por sentado que existe el mailing list y que intercambian las ideas y tal, pero cuáles son esos grandes temas que se discuten, cuáles son los proyectos que se tratan de hacer, y si quieres de una vez ir adelantándonos algunos nombres que debamos tener en cuenta en esa labor también. Vale,
1: perfecto. El punto es, Timo May, como creador, es eh, muy bueno para entender tanto el concepto de cristoanarquía con su manifiesto cristoanarquista, como las preguntas que estás haciendo se responden en un documento que él creó eh, en 1994 que se llama Cyphernomicon. En la revista ahora también tengo una extensión, un extenso artículo sobre ello para quien quiera profundizar en castellano. Y está muy interesante porque básicamente es un preguntas y respuestas, el CizerNomicon. Entonces, pues responde a estas cuestiones, ¿no? Entonces, sus principales eh, focos de discusión tienen que ver con eh, privacidad, eh, algunos temas políticos relacionados con las corrientes libertarias anarquistas, aunque hay un poco de todo, y fundamentalmente con desarrollar eh, aplicaciones en esa, en esa dirección. No hay mucha más historia. Luego, nombres de, de ciphers interesantes. Pues aparte de los eh, tres conocidos que hemos dicho, fundadores, John Gilmore, Eric Hughes, Timothy May, por supuesto, Hal Finney, que se incorporó pronto y desarrolló junto con Eric Hughes la herramienta a través de la cual se comunicaban ese remailer que les permitía rebotarse los mails y darse de alta en la lista de forma privada. Se construyó, o se desarrolló con Hal Finney y Eric Hughes y, bueno, fue público en el 92 y se conoce como Remailer Cypherpunk o Cypherpunk, como se quiera pronunciar. A mí me gusta mucho Cypherpunk, llevarme al castellano. Luego, gente relevante, por supuesto, pues, Adam Bach, que conocemos todos por el tema de HashCash y porque está muy activo en, en Twitter y ahora trabaja directamente con Blockstream y, y está, digamos, en el candelero, ¿no? En todos los temas que van saliendo. Bran Cohen, el, el tipo que desarrolló el tema de torrent tenemos también a Ian Grieg, el que sacó, por ejemplo, el de la Sistema de Triple Contabilidad. Eh, Jim Bell, John Gilmore lo hemos contado. John Perry Barlow, una persona también fundamental, cofundador de la Electronic Frontier Foundation con John Gilmore. ¿Quién estaba también? Matt Blaze, por ejemplo, la persona que reventó el Clipper chip, que era un chip que incorporaron los, eh, el gobierno americano en en las telecos, en teoría para favorecer la privacidad de las comunicaciones por teléfono y demás, pero se podía reventar y ellos tenían las claves y al fin y al cabo, bueno, tenía una puerta trasera, por decirlo así. Nick Savo, también bastante conocido por el tema de los smart contracts. Perry Medger, un criptógrafo que pasa desapercibido, está activo en Twitter, es bastante particular el hombre, pero Perry Medger, que estaba en la lista de los Cypherpunk, creó luego, que hablaremos de eso, la lista de criptografía, donde salió el paper de Bitcoin unos años después, que quizás te responda alguna pregunta por ahí, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Este tipo ya estaba, por supuesto, en esta lista, que era la más relevante de discusión sobre criptoanarquía. Eh, Phil Zimmermann como digo, que por supuesto he dicho antes que no era eh, tan cyberpunk en el sentido de que eh, no tenía una actitud tan vehemente en el sentido político, pero por supuesto era un referente. Este hombre creó PGP y estuvo... Casi más de dos años en, en investigación con, con Estados Unidos y, bueno, eh, tuvo, por supuesto, en detenciones o cacheos en aeropuertos, eh, han entrado en su casa, en juicios, acusaciones de penas importantes y al final pues, lo sacó. Phil Zimmerman es una referencia, es un crack. Participó, por supuesto, luego en todo el desarrollo de, de Open OpenPGP, donde sale, por ejemplo, GNU Privacy War, pues este tío estaba ahí. Y qué es lo interesante, que Hal Finney empezó a desarrollar pronta relación con Phil Zimmerman en los años finales de los 80, principios de los 90. Por eso Hal Finney se involucró de manera tan fuerte en la criptografía, porque aparte de que todo esto resonaba con él, tenía una relación con Phil Zimmerman bastante profesional y personal bastante profunda, ¿sabes? Que encajaban bastante bien. De hecho, Halfini fue luego importantísimo en la versión de PGP 2.0 que se publicó la semana que los Cypherpunk hicieron su primera reunión presencial y en Oakland y, bueno, pues ahí invitaron a muchos de los que estuvieron luego en, en esta lista. Tú imagínate un grupo de 20-25 personas de este calibre, ¿sabes? Allí hablando de, mira, vamos a montar esto, ¿no? Y el Timo Cimei eh, recitando el manifiesto criptoanarquista allí como si fuera un trovador moderno, ahí vamos a liarla y que esta gente, claro que sí, luego debatían ahí cada uno de su padre y de su madre, pero estaban de acuerdo en cuál era el propósito, ¿no? Y bueno, pues hay bastantes más, luego por ejemplo también estaba aparte de, yo sé, y por ejemplo, que creó eh, Bimoney, también estaba Suco, el de el que ahora creó Zcash, también estaba aquí, entró, entró bastante joven, una persona que también trabajó con David Chaum o sea, que era una persona muy talentosa también. Aquí había unos personajes muy interesantes, todos los más relevantes. Y luego había más, había más gente, pero yo te digo. Eh, se puede impresionar. con
0: el público. Sí, hasta, del... San, hasta San, el de Wikileaks. Correcto, Juliana,
1: Julian Assange, por ejemplo, correcto.
0: Sí. Y um, una de las cosas que te... O sea, de la pregunta, era una pregunta capciosa de las ideas que se discutían, a ver si me lanzaba sobre las preocupaciones del dinero porque igual era como uno de los temas que estaba allí, pero como bien dijo Alfred, principalmente el dinero transversalizado por esta preocupación sobre las ideas de la libertad, de la privacidad y cómo responder a autoridades que en cierto modo y como veremos entonces con Satoshi, se utiliza utilizan el dinero como un arma para controlar, para amedrentar, y bueno, en general como un mecanismo de control. En ese sentido, dentro del mailing list de los Cypherpunk también habían discusiones sobre la importancia de tener un sistema de dinero que permitiera a los usuarios mantener la, la anonimidad. Y hay unos proyectos previos que... Aquí otra vez estamos saltando un poco parte de la historia y el desarrollo propio del, del grupo, pero en pos de conectar directamente con Bitcoin, porque en claro y, y, y en y en este caso, o sea, pensar cómo se conecta la preocupación por crear este tipo de sistema de intercambio de valor con Bitcoin, o sea cuáles eran esos proyectos que se estaban discutiendo, quizás las características de esos proyectos previos, porque mencionabas a Wayday, que tuvo b y que a pesar de que nunca se implementó como tal, es un antecedente. Entonces, por allí ir llevándolo hacia el lado de la discusión sobre estas redes P2P, la importancia de la anonimidad y... El tema del dinero como tal. El debate del dinero digital entre los cyberpunk. ¿Existe? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, claro. Es básico.
1: El concepto de los cyberpunk es... Señores, el mundo se digitaliza. Todo va a ser emulado. Todo, me refiero, toda interacción, toda comunicación va a ser emulado de forma digital. Hay que proteger eso ya con criptografía fuerte. No podemos esperar que los que están construyendo todo esto es decir, los propietarios del Big Brother nos digan qué tecnología vamos a usar porque está claro que no la están clavando por ahí entonces nosotros que sabemos perfectamente de qué va esto porque somos los que estamos trabajando en las empresas principales del mundo como Intel y demás vale, vamos a desarrollar nuestra propia tecnología y vamos a convertir esta tecnología en estándares para el fin que decíamos antes por eso se constituyen el tema de los altos, no hay problema línea temporal, es sencillo el tema de los cypherpunk. Había habido ya muchísimos antecedentes, ya bastante, tanto, a, tanto desarrollos como propuestas, ¿vale? Descripciones de determinadas cosas que se podían hacer. De hecho, por ejemplo, el tema del remailer se hace en el 92, pero se describe mucho antes eh, en el 81, creo que recordar con David Chaum. El punto es, si nosotros establecemos en el 88 surge el manifiesto cripto anarquista, en el 91 empiezan ya estos tres, John Gilmore, Eric Hughes y Timothy May a pensar sobre qué es los cypherpunk. Y en el 92 la lista está hecha. De ahí en adelante, hasta el 2001, que se cerrará la lista, en los primeros años de los 90, lo que surge son ya cosas bastante interesantes. Entonces, esa secuencia que tú dices de antecedentes de Bitcoin se producen pronto, ¿no? Cuando la lista empieza a andar que es en el 92, ya en el 93 ya hay debate sobre esto y en el 94, ¿vale? Entonces, eh, hay un, una cosa muy interesante que la gente puede eh, indagar dentro de, de los correos de la lista Cypherpunk, que como digo, están públicos y hay un mail que está fechado el 4 de febrero de 1994, a las 12.44 ya del mediodía era viernes y lo firma un tipo que se llama Product Pfeiffer, ¿vale? Y este tipo escribía desde un sistema que había desarrollado Halfini, que bueno, básicamente tú enviabas el correo y era un correo genérico, nobody.shell.portal.com, ¿vale? Este tipo en el año 93 está hablando de eso, Magic Money Digicash System. ¿Por qué? Porque ya existía la firma ciega que había desarrollado de bichón, que es vital para muchas cosas, RSA, entonces, este está hablando de un sistema que lo que hace realmente es un sistema online que tú te conectas, digamos, al servidor, haces intercambio de clave y demás, firmas. Y el punto es que está todo basado en firma ciega de Chaum y en RSA. Y el tipo dice en el mail por ahí, tenga en cuenta usted que estas dos cosas están patentadas. Así que úsalo solo con fines experimentales y no deberías meterte en problemas. ¿vale? Pero está hablando de un sistema eh, online que consta de dos módulos, el servidor y el cliente. Estoy traduciendo un poco sobre la marcha, ¿vale? Que lo tengo aquí puesto. Y básicamente dice que el dinero mágico utiliza formato de mensaje, eh, digamos, en PGP, pero armado en ASCII, ¿vale? Muy interesante, super cipherpunk Y bueno, pues básicamente está guapísimo, quien quiera que lo lea, ¿vale? Aquí ya habla de todo esto, pero está haciendo referencia a cómo funciona DigiCash. Lo que ha hecho básicamente es intentar hacer un sistema como el de DigiCash, que ya había desarrollado iCash. DigiCash era una empresa que creo David Chaum, pues bueno, creó iCash, el primer dinero criptográfico útil. Y resulta que este hombre lo que estaba haciendo básicamente era cómo intentar eh, abrirlo a todo el mundo, pero claro, te avisaba del tema de las patentes. Y este es uno de los antecedentes más interesantes. Luego, en el año 94, hay una cosa muy guapa de otro grupo que se entrelaza con los Cypherpunk en cuanto a personas y también temáticas, del cual hablé con eh, Álvaro Cobarro y Juan Encripto en su programa de Tuning to the Blog, que son el grupo de los extropianos. ¿Qué sucede con los extropianos? Pues que aparte de estar interesados en temas como la criónica y la exploración del espacio y más historias, están muy interesados... En el tema de la tecnología, la privacidad, etcétera. Y en el año 1994, como digo, esta gente, este otro grupo, paralelo al mundo de, de los Cypherpunk, que se llamaba Los Estropianos, donde también estaba Wei Nick Sabo y Halfini, como digo, tenía una revista. Y en el 94, Halfini está hablando de proteger la privacidad con dinero electrónico. Y tiene un artículo donde desarrolla ya. Ciertas ideas y también, por supuesto, incluye las tecnologías que lo permiten. Tiene que ver también con firma ciega de Chao y demás. Entonces, con esos precedentes, cuando llega ya el año, creo que es el 97, creo que es cuando saca eh, Adam Back Hash Cash, ya la cosa va un poco rápida. Porque ya en el 98 saca Weidai eh, Bimoni y en el 98 también saca Nick Sabo Bitgold. Entonces, eh, BitGold tiene una descripción que puede recordarnos mucho a Bitcoin. Luego, el tema de Bill Money, la introducción que hace Weidai es clara, habla directamente, apela al manifiesto criptoanarquista y la criptoanarquía de Timothy May. En plan, eh, estoy fascinado por la criptoanarquía de Timothy May, por el concepto y desarrolla lo que él considera que es la idea. Y aparte, eh, desarrolla o describe un par de protocolos que pueden funcionar para eso. Respecto al tema de BitGold hay una cosa la que quiero decir, que sé que se publicó en el 98 por dos cosas. Y esto lo quiero matizar porque hay algunas fuentes que lo sitúan en 2005, que es cuando Nick Savo republica el, el paper de BitGold. El mismo Nick Savo reconoce en varios tweets que él fue eh, el que publicó Bitgold en el año 98 y lo hizo a una pequeña forma privada a, a varias personas, entre yo, Cuidai y Halfini, con los que tienen una relación especial. ¿Por qué? Porque aparte de compartir la lista de los Cypherpunk, compartían la lista de los extropianos, cuya lista de correo también creó Perry Metzger, que ya participaba en los Cypherpunk y luego crearía la lista de criptografía. Así está todo el mundo trenzado y relacionado. Pues el punto es ese, que... En el 2004, que ya nos vamos acercando, ya saltamos de, de década, en el 98 hemos dejado B-Money Be y BitGold. y en el 2004 Halfini publica RPO, y ahí menciona el trabajo de Nick Savo, BitGold. Por tanto, aunque haya muchas fuentes que lo publican en 2005, lo ubican en 2005 la publicación de BitGold de Nick Savo, simplemente él republicó el paper que tenía de forma privada en su blog. Y de ahí se rebotó en los diferentes sitios, como en Nakamoto Institute y demás, ¿vale? Entonces, esos serían los antecedentes y esa sería la cronología. Lo que sucede... Bueno, hazme otra pregunta, que si no yo aquí me quedo hablando hasta mañana sobre la historia de esta peña.
0: No, claro, igual ese recorrido que estás haciendo es bastante interesante porque muestra que... Una de las cosas más particulares de Bitcoin es que como es un rompecabezas de varias tecnologías, de varias ideas previas, pareciera como desde afuera uno no sabe eso. O sea, yo vine a conocer los Cypherpunk solo después de ya estar escribiendo sobre este tema, estar investigando sobre este tema. No es que uno de entrada conoce que hay unos antecedentes, sino que ya ves el Bitcoin como producto acabado como tal. Entonces... Cuando uno entra en contacto con esta evolución y la cronología que hay, pudiésemos incluso hablar de la historia de las ideas que dan origen a Bitcoin y se da cuenta de la relación que tiene con proyectos previos y se da cuenta de los nombres propios detrás de esos proyectos y la inmensa obra que ellos de por sí han generado bien... En la criptografía aplicada, bien en el hecho de los contratos inteligentes, por, en, por lo menos en el caso de Nixao, o directamente en proyectos de dinero digital de esta naturaleza. Entonces, uno ve que la evolución de la idea no es algo tan sencillo, sino que esa combinación, la respuesta de Satoshi, es una abstracción de una herencia. Pues, o sea, hay una herencia de conocimiento, hay. Tres décadas de trabajo, no es que fue un pop, así de la nada, Bitcoin como tal. Entendiendo entonces esta relación con estos pioneros, estos antecedentes que nos acaba de mencionar Alfred, pudiésemos entonces ya hablar directamente de la relación de Satoshi Nakamoto con los iPhones No sé si hay un, un investigador y especialista no sé si llamarlo así le va a faltar el respeto, Miguel Vidal, que una vez yo escribí un artículo sobre las motivaciones que pienso que tenía Satoshi al enviar el, el white paper a los cypherpunks y al colocar eh, la portada del Times en el bloque Génesis, pero el comentario de Miguel era que uno no puede asumir eh, lo que estaba pasando por la mente de Satoshi, bueno, es verdad, pero... Como hoy vamos a dar un poco también el paseo sobre las razones de Satoshi para enviar el white paper a los cypherpunks, entonces vamos a entrar en un poquito al terreno especulativo. Primero, quisiera que nos contaras la participación o la relación de Satoshi con los cypherpunks como tal, y ahí viene entonces la parte especulativa, ¿Por qué crees que envió el libro blanco a los Cypherpunk? ¿Por qué no enviarlo a Silicon Valley, por ejemplo? Bueno, no existía, pero no con esta importancia. Pero digo, o sea, ¿por qué no a otro grupo de gente influyente? ¿Por qué no al grupo que habías mencionado antes también? Vale. Mira,
1: voy a aprovechar.
0: Has comentado eh, a Miguel Vidal.
1: Y Vamos a hacerle una mención. Miguel Vidal fue una de las personas que cuando puse a compartir de forma pública para conectarme con, con otra gente, otras personas que estuvieran hablando de esto, él ya tenía una larga experiencia, eh, tan larga como que es pionero en España eh, con temas de Unix, Linux, etc. Y, bueno, pues siempre me atendió por Internet. Incluso me hizo alguna corrección, amable. Y, bueno, yo también había traducido algunos artículos. Y él eh, le gustaba siempre a las personas que estábamos hablando de Bitcoin matizarle. Y eh, hoy día, por ejemplo, eh, Miguel, para todo el que no lo conozca, Miguel Vidal en Twitter, es bastante interesante para seguir respecto al tema de Bitcoin, pero representa muy bien algo que había en los cypherpunk, que era una idea eh, respecto a la libertad muy concreta, muy coherente en el sentido del de propio conocimiento y su manifestación de él, pero esa vehemencia no le impedía tener rigor y criterio a la hora del análisis de la tecnología y el propio desarrollo de la misma. Por eso Miguel entendió antes que muchísima gente, o que casi nadie, no lo que podía representar Bitcoin, sino qué era y cómo funcionaba. Entonces, es importantísimo ese conocimiento. ¿Y por qué Miguel llegó a eso? Porque precisamente estaba ahí desde antes. Conocía la informática, conocía todo el tema de la cultura del software libre, conocía perfectamente la cultura y pudo adoptarlo antes que nadie y explicárnoslo a otros muchos y eso era un poco la esencia que había con los cypherpunk originales o los creadores o los más destacados por decirlo así ¿qué sucede? que al estar los cypherpunk tan eh, relacionados de alguna manera conceptualmente la criptoanarquía de Timothy May es como si todo lo que se desarrollase de ahí y toda la gente que estuviera ahí fuera criptoanarquista tuviera que hacerse por la anarquía o el anarcocapitalismo anarco digitalizado no es necesario. Y es lo interesante. Que Internet permite cualquier tipo de sociedad, pero los desarrollos son los que son. Hablan por sí mismos, verdad, matemática. Dicho lo cual, pasaron bastantes eh, sucesos y llega un momento que se cierra la lista. 2001 John Gilmore dice, mira, chapo el servidor, hemos cumplido la misión, hay un legado importante, hay una segunda generación de Cypherpunk dando caña, nosotros ya chapamos y nos dedicamos a otras cosas. Entonces, ahí es cuando Perry Mayer dice, hostia, esto no se puede quedar así, esto hay que seguir el debate en algún sitio. Entonces crea la lista de criptografía y toda la gente interesante, la mayor parte de la antigua lista de los cypherpunk, se van a la lista de criptografía y ahí sigue la historia. Entonces ahí digamos que se diluye un poco más el componente del debate político o la vehemencia de, de ese discurso, digamos que se aparte un poco más de la ecuación, ¿vale? Y ahí entra gente, que es interesante, también en el nacimiento de, de Bitcoin, como el propio Ray Dillinger, que no estaban tan interesados en el discurso político y en el tema, digamos, bueno, en un consenso que no fuera el matemático, que no fueran los desarrollos, digamos, puros y duros. Tenían cabida en esa lista, pero como digo, era como más amplia. Y ahí pasaron cosas bastante interesantes, pero la más relevante obviamente fue en 2008 el nacimiento de Bitcoin en la publicación. ¿Por qué Satoshi lo lanza ahí? Pues porque yo creo obviamente que era el sitio más interesante donde lanzarlo, era donde se estaba creando el debate y era donde la gente que en un momento dado podía comprender eso estaba. De hecho, estaba Ray Dillinger, estaba Halfini y lo comprendieron. Luego también Wayday y por supuesto Nick Sabo entraron en en la adopción de ello, pero si no lo soltaba ahí era raro que gente lo adoptara lo instalara, le diera reportes y trabajara con él, como pasó durante el primer año específicamente para mejorarlo y, y eliminar errores, fallos y, y demás, entonces yo creo que ese era el contexto más apropiado para, para lanzarlo, y te digo, se creó en la lista de, de criptografía, que como digo ya no tenía tanto el componente de Pfeiffer Punk, aunque había muchos miembros de la misma y demás, por eso tuvo mucha importancia la lista de los extropianos, porque el discurso político se siguió manteniendo ahí, Weida y Nick y Jalfini, todo lo que tenía que ver más con el tema político o más que tenía que ver con la criónica o con la colonización del espacio o con la longevidad, que eran temas que le interesaban hablaban en los extropianos ¿sabes? y la criptografía se la dedicaban solo a la lista de criptografía, que estaba claro, lista de criptografía, punto y eso fue lo que sucedió
0: Ok, entonces hay como vemos razones que obedecen a las motivaciones políticas si pudiésemos llamarlo de alguna manera pero también que obedecen a la naturaleza del conocimiento que estaba entregando en ese momento Satoshi que si uno lee el libro blanco o sea, y que es una lectura obligatoria ya después de que uno empieza a investigar sobre Bitcoin pero no necesariamente entiende todo a cabalidad como lo haría un especialista de la talla del grupo del que hemos estado conversando. O sea, siempre tener en cuenta, como lo dijo también Alfredo al principio de este encuentro, es que eran gente que era profesional en su área y en conocimientos muy específicos y complejos, criptografía aplicada, científicos de la computación... ...ingenieros de sistemas... ...o sea... ...y tomando el ejemplo... ...de Miguel otra vez... ...vemos que era una generación... ...que venía evolucionando de la mano... ...con una tecnología... ...y desde su juventud... ...porque si uno revisa... ...en qué momento... ...obtuvieron títulos... ...comenzaron a hacer proyectos... ...o se unieron directamente a la lista... ...muchos se unieron muy jóvenes... ...entonces... Vemos carreras muy prolijas Vemos gente con un entendimiento muy profundo Del tema en cuestión que resuelve Bitcoin Y creo que aporta bastantes razones Alfredo para entender entonces Por qué ellos iban a ser los destinatarios Y no, no eh, Silicon Valley o, o algo así Claro, a sí. ver uno
1: a ver, dónde sí, claro. tú sueltas ese, ¿vale? Es decir, y que te lo entiendan. Y dos, que te lo entiendan técnicamente y que te lo entiendan culturalmente. Tú a lo mejor lo sueltas en un sitio donde está un poquito más, no sé, no está el pensamiento tan abierto a la necesidad de realmente tener un sistema monetario internacional, global, moneda única basada en criptografía fuerte. Y otra gente diría, qué locura, yo para que o sea, esto no tiene sentido, ¿sabes? Está PayPal o como, ¿sabes? Está PayPal de la época, me refiero, como diciendo, podemos crear eh, dinero eh, electrónico, pero funcionando con los bancos, ¿no? Básicamente porque era una locura pensar en saltarse a, al Estado para mucha gente. Decía, o muchas veces que esto es tema de cultura, realmente, ¿vale? Por eso el tema de los quien tenga claro cuáles son Punk, quien quiera tener claro cuáles son sus principios o sus valores, está el manifiesto Pfeiffer de Eric Hughes. Hay vídeos, tengo vídeos en mi canal haciendo una lectura, quien quiera se lo puede leer también es público. Esos son los valores de los Cypherpunk. Y hoy día, el punto es eso, una cultura que dicen, es que me tengo que plantear saltarme al Estado o a los gobiernos o a las corporaciones respecto a mi seguridad en la red. Y para eso, como nadie lo va a hacer por mí, desarrollamos código. Las personas que no podemos desarrollar código a ese nivel, ¿qué hacemos? En mi caso, estudiar quiénes son, qué hacen, qué opciones hay disponibles, cómo han evolucionado en el tiempo y hoy día, ¿sabes? Pues hay ese legado, ya no tanto tiene por qué ser el debate político, pero sí está claro que está el legado de la cultura de la privacidad y obviamente desde que se quedaron los cypherpunk principios de los 90 hasta ahora, hemos tenido innumerables casos donde hemos visto que obviamente tenemos que hacer eso, proteger nuestra privacidad porque ya estamos a lo loco, ya esto es lo mismo reventamos unas elecciones, que lo mismo cambiamos... No sé, es que es una puta locura lo que está pasando realmente con, con los datos hoy día, ¿no? Entonces, esa es la cultura, crear software que sea útil para que la gente se comunique de forma privada, para que eh, transfiera dinero de forma totalmente anónima y cualquier cosa que pueda servir para mejorar la usabilidad y la adopción de eso. Y, por ejemplo... Cypherpunks, ¿no? Te estaba leyendo antes sobre un dinero mágico de un tal Product Cypher que hablaba de que había dos módulos, ¿no? En el software y uno, uno era el servidor y el otro era el cliente. Y se comunicaban a través de PGP en un mensaje, digamos, armado en ASCII. Que hostia, vaya psicodelia. Pues hoy día tenemos algo similar. El otro día estaba instalando en el nodo una aplicación que se llama b -Block, ¿vale? Está código abierto, para ti, puedo hacer lo que tuviera con ella. Te la descargas, la instalas, súper sencillo. Yo lo he hecho en, en Linux, en este caso lo he hecho en un Ubuntu. Y es una maravilla. O sea, controlas tu nodo por consola. Tiene un estilo bastante retro. Pero genera los QR, a lo mejor, de los invoices, de las direcciones, en ASCII. Es como es ASCII art. No es como no, es ASCII art. Entonces, hay gente desarrollando con esa filosofía. Si tú no tienes una filosofía y una cultura y un foco, en una estética, en una forma de hacer las cosas, porque ya no es solo el final, la finalidad de la privacidad, sino en eso, en cómo se expresa uno, pues, eh, hacer las cosas un poco como, digamos, en la moda, ¿no? Podrían haber hecho una interfaz de otra forma y dártela en, para el móvil, súper bonita, porque ahora sería el rayo mobile. No, 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 es que hay, eso se demanda. Y esa cultura, ¿sabes? Hay que, hay que, uno, recordar la historia, dos, reconocer su legado... Tres, respetar a la gente que estaba aquí antes ya y escucharla y, y aprender y lo que valga bien y lo que no. Simplemente,
0: pues, ahí queda. Y practicar, practicar. Ok, vemos que, o sea, el leto que comparten los cypherpunks y en parte la influencia que tiene este grupo en Bitcoin pervive. O sea, igual, incluso lo decía yo hace rato que comentando la realidad de ese momento y viendo la realidad que tenemos nosotros y además con lo que dijo Alfred sobre el, cómo se explotan los datos de los usuarios de internet o de redes sociales, o en general de la red. Ahí uno ve que igual como que está, primero las herramientas, pero también esta forma de pararse ante el mundo, esta forma de decir, bueno... Sí, esta es la realidad, nos avasallan, nos vigilan, la privacidad cada vez está bajo mayor amenaza, pero yo incluso tengo la capacidad de ponerme en pie y bueno, a través de herramientas que nosotros mismos creamos o de las que nos apropiamos como en el caso de Bitcoin, podemos entonces tener una respuesta sobre esa persecución que como vemos lo que ha hecho es refinarse, no ha cambiado porque son las mismas preocupaciones, seguimos preocupándonos por la privacidad, seguimos preocupándonos porque el gobierno centraliza los medios de pago, porque los bancos controlan la gestión del dinero y los bancos centrales son el gobierno, entonces todos estamos, el ciudadano sigue estando bajo amenaza y los cypherpunks fueron ciudadanos organizados con un etos, con unos valores y con unos ideales basados en crear. En, esa, en ese proceso de crear, en ese proceso de hacer cosas, habíamos mencionado antes los antecedentes, pero quisiera entonces que esos antecedentes los relacionáramos directamente con Bitcoin. Como por ejemplo, la prueba de trabajo y Hashcash. O sea, hay esa, esos posibles nexos que uno dice, oye, en el libro blanco sale mencionado Weidai, por ejemplo. O sea, quizás comentar ese lado ya directamente... ¿Cómo las piezas de los cypherpunks, estas cosas que se hicieron, entonces se conectan y están directamente en Bitcoin?
1: Precisamente por... Eh, en mi opinión, ¿eh? que puede ser totalmente independiente, esto es subjetivo. En el paper se citan esas tecnologías y obviamente se integran porque en la estructura que Satoshi Nakamoto diseñó eran útiles y daban sentido a lo que se quería conseguir yo entiendo esto como objetivos que se quieren conseguir cuando juntan las piezas del puzzle y son diferentes variables que simultáneas tienen que trabajar y funcionar entonces de todo lo que había respecto por ejemplo a árboles de Merkel o el tema del sellado de tiempo o la prueba de trabajo que existía no había, había un desarrollo desde los primeros trabajos de, de Money y Cynthia de Work que eran los predecesores del HashCash, pues va juntando las piezas como considera, porque ya hay, hay cosas que están planteando la descripción del protocolo como sería, incluso hay pequeñas aplicaciones. Entonces entiendo que con el conocimiento, que no sería poco el que tenía Satoshi o las personas que fueran Satoshi, más todos esos eh, aproximaciones, cada desarrollo nuevo yo lo veo como una aproximación. Ensayo, error, ensayo, error, estás más cerca y un día, pum, tienes todas las piezas y sabes cómo juntarlas, porque ya las tienes También tiene que ver mucho con las patentes, como veíamos antes, ¿no? Hay elementos también que no se liberaban hasta ciertos años, ¿sabes? De hecho, por ejemplo, las firmas Nord no se implementaron en teoría porque se, se liberaron tiempo después, ¿no? Entonces, bueno, pues llega un momento en que todas esas cosas, imagino, que influyen en el momento en que sale Bitcoin y la relación que tienen con los demás respecto al tema de Haskas y eh, Adam Back, Adam Back... Es eh, bastante bueno programando, eh, bastante buen criptógrafo, eso eso nadie se le escapa. En el proyecto Cebolla, por ejemplo, él desarrolló eh, los binarios, lo, el paper lo tiró Zach Brown y demás, y él desarrolló los binarios de eso, también estuvo involucrado en lo de Freedom System. En fin, que con la empresa Zero Knowledge System en Canadá, coincidió también con, con Stefan Brand, que es otro criptógrafo esencial que trabaja con David Chow y un loco del tema de la identidad Entonces, bueno, mmm, había una relación clara en el sentido de que era criptógrafo, había desarrollado binario ya previamente y su trabajo de hashcash está directamente relacionado con la prueba de trabajo. Eso, eso es claro, la verdad. Y tiene que ver con lo que hablamos antes también. ¿eh? Es decir, si tú me dices, ¿por qué no sueltan eso en Silicon Valley? Porque habrían creado una nueva libra, ¿sabes? La libra de, de entonces. Eh, 14 años antes ¿no? aproximadamente, en el 94 estaba Icash, David Chown implementando ese dinero criptográfico centralizado para bancos en Estados Unidos y, y Europa y el proyecto cerró, yo creo que los bancos ahí se dieron cuenta de que eso, su destino natural era que los bancos salieran de la ecuación, Por eso entonces Satoshi Nakamoto cuando saca el paper, volviendo un poco, enlazando esta respuesta también con la pregunta anterior, también tiene que ver con eso, ya hay una experiencia previa de qué piensan las corporaciones y qué, por dónde van entonces mejor soltarse la gente que es libre y autónoma y que aparte ha participado directamente en los desarrollos que han hecho falta para crear Bitcoin entonces pues como que todo tiene coherencia ¿no? en ese sentido empieza a ver diferentes variables, cómo se trenzan
0: y para mí tiene cierta coherencia Ok, entonces igual vemos que como hemos estado conversando hay un camino de evolución eh, en donde entrará ahí más o menos la interpretación de cada uno, como bien señaló Alfredo al principio, ahí hay, hay parte de opinión de cómo uno interpreta esas fuentes que tienes a disposición, porque al final Satoshi no está para preguntarle, qué vino Satoshi, ¿qué tal? Si era Cypher, como, si creías en esto y tal, o sea... Ahí uno también tiene que rellenar un poco con ese lado especulativo, pero lo más apegado a los hechos que podemos ver y que nos ha acompañado hoy Alfredo a descubrir es que en ese desarrollo cronológico como que Bitcoin era una evolución prácticamente cantada hasta cierto punto, no, 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 no asumir lo que era una, una derivación lógica necesaria, pues, pero en ese camino, en ese proceso de descubrimiento y de creación de nuevos proyectos, Bitcoin tenía como el terreno y la necesidad y todo para surgir. Incluso lo podemos ver en la evolución del dinero. Y creo que vamos a tener que hacer un episodio dedicado al dinero desde el lado de la economía austriaca y relacionarlo con esto, porque Bitcoin... Es tecnológicamente necesario, pero a nivel del dinero, el dinero como tecnología también, también pareciera que es un fin necesario cambiar el paradigma a través del que se ha ido montando el sistema FIAT y cómo funciona, entonces está relacionado. pues lo, Ambos temas están relacionados, pero hoy estamos entonces hablando del lado más de las ideas, el lado más del impulso filosófico político y bueno, la creación de código que termina siendo antecedente, termina siendo pasos previos para este producto como bien hemos hablado hoy con, con Alfred. Quisiera saber si te parece que Letos Bitcoiner tiene de Cypherpunk si crees que los cypherpunk sigue estando entre nosotros o es algo más de LARPing y, y poseo y ya
1: Bueno, veo una evolución ¿no? en el sentido de que los cypherpums fueron importantes porque a veces sabe emencia o coger a las personas y darle un shock, ¿sabes? No tiene necesariamente por qué tener que estar diciendo a la gente algo malo, pero cuando le das un meneito, cuando no se lo esperan en un momento dado con ideas que no se esperan o cuando les pones en conflicto con sus propias acciones, entran un poco en shock y tienden a despertarse. Y eso es lo que provocaron los Pfizer tanto por las reacciones en los mails como por el testimonio de personas que entraron más jóvenes. Les apasionaba esa, esa fuerza y también les, les atraía ¿no? y les cautivaba el, el poder ponerse en conflicto consigo mismo, cuestionarse otras cosas que hasta entonces digamos no se habían cuestionado de cierta forma, y con esas conclusiones más eh, filosóficas, espirituales, de forma de vida, como quieras llamarlo, lo focalizaban en software concreto que les permitía hacer lo que la imaginación les estaba diciendo, ¿no? Y esa es la construcción del ciberespacio, al fin y al cabo. ¿Qué sucede? Pues, como digo, que se va evolucionando, que esto es de todo el mundo y para todo el mundo. Entonces, este grupo con ese componente de tema político dio ese golpe y, y digamos, que ah, meneó el avispero en un momento que había que hacerlo porque ya estaba bastante. Estaba ahí y en los 70 estábamos ya iniciándonos en el tema de la informática doméstica de ordenadores personales y era inminente todo esto, entonces era necesario. Cuando ellos ya, digamos, cesan y empieza la lista de criptografía, como digo, las cosas, digamos, se, se diluye un poco el tema político y sobre todo son eh, listas de los extropianos o incluso otras listas en las que estaba Weidai, como SL4 y demás, eh, que, bueno, eran además listas con disclaimer claros, que eran en plan, esto es para gente que está avanzada en estos temas, en estos temas, si no, no entres. Como deberíamos hacer en muchos grupos de Telegram, en plan, mira, caballeros, los grupos de nuevo son para esto. estas historias al bot o en este grupo. Y aquí, por favor, vente a decir esto, esto y esto, y no se permite disparates. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta gente era muy gente O sea, los problemas que tenemos ahora, por ejemplo, en los grupos, y ya enlazo un poquito para que la gente vea también que pasa el tiempo pero no pasan las actitudes ni las formas que tenemos las personas en organizarnos, tanto eh, lo bueno y lo malo. Esta gente era muy clara en eso. Era, tío, aquí no vengas a dar por culo. ¿vale? Si vas a lanzar algo, una proclama política, no vengas a soltar un un flyer, sabe un meme aquí da argumentos, explica da fuentes, los debatimos y ya está, entonces mantener ese nivel es esencial, porque llega un momento que de pronto Bitcoin no le interesa a nadie, yo le hablaba a economistas yo le hablaba a economistas de todos los palos y de la escuela austríaca los primeros, los que tenía más cerca, y anarcocapitalistas y todavía tengo anarcocapitalistas que, bueno, Bitcoin será algo más que está bien, bueno tal, pero el Estado lo absorberá, porque el Estado es ese demonio que absorbe todo yo, joder, coño, con esa actitud ya ve que lo va a absorber. Lo va a absorber de cojones. Y había gente, la mayoría no lo veía. Por mil cosas. Por creencia, por cultura, por la dominancia del sistema fiat en los últimos X años, ¿sabes? Ahora de pronto los economistas de diferentes áreas han comprendido Bitcoin. Aleluya. Y los abogados, aleluya. Lo comprenden. Y ahora está guapísimo porque han abierto su mente como para comprenderlo pero han, ahora intentan de alguna forma, explicar lo que es y el futuro del mismo en base a su experiencia previa. Y dice, cojones, termina de romper el dogma completo, abrete la cabeza y empieza a pensar de otra forma. Porque esto es una nueva concepción que crea una nueva forma de lo que sea. Ya veremos cómo. Pero no estés intentando aplicar tu antigua ley o tu antigua forma para que lo has comprendido cómo será el desarrollo. O... No, esto es libertad, entonces Bitcoin es liberal. No, Bitcoin es anarquista, porque Bitcoin es la libertad por encima del liberal no, y no tiene ningún tipo de jerarquía y es un orden sin líder. No, porque Bitcoin... Mira, caballero, listo. Bitcoin es un lenguaje universal para transferir valor. Ok, estuvo de lujo que fuera gente relacionada con la, los valores anarquistas y libertarios los que iniciaran esto. Si nos leemos el manifiesto de criptoanarquistas y lo, el manifiesto Cipher Punk entenderá a la, las personas que no hayan leído eso por qué estoy diciendo esto y cómo Timothy May lo quería hacer realidad, ¿vale? Pero al final era una etiqueta más, era una forma de decir organización sin líder, podemos tener identidades seudónimas o incluso anónimas para transferir información y valor, punto. Y sobre esto todos cabemos. No, no es una sociedad liberal donde hay otras sociedades, no es una sociedad, no, es una sociedad, es el ciberespacio. Tenemos estas normas, hay un lenguaje común de transferencia de valor, protocolos comunes de transferencia de información, y ya cada uno que desarrolle sus comunidades, sus redes, lo que quiera, sin problema, podemos comunicarlas. Y ya está. Entonces, esto es ya un llamamiento directo a los que nos vean, sean 10, o sean 100, o sean 1000, que cuando participen en un grupo o incluso tuiten, si quieren, por supuesto que hagan lo que les dé la gana. Pero sobre todo, si van, están en un grupo que hay un debate, que argumenten. Si da igual la idea que tengas, pero que argumentes. Y no pongan una etiqueta al, al otro en cuanto te da un argumento. Ah, tú eres así, vas Y entonces ya como que se supone que estás en un bando, que nos estamos volviendo locos. Eso que está pasando en la sociedad nos lo estamos llevando a, a, al territorio Bitcoin y criptomonedas. ¿Sabes? Pero ¿qué locura es esta? ¿Sabemos contra, contra quién vamos o no sabemos nada? Porque el tiempo que se pierde en discutir, la gente deja de aprender cómo se instala tiles, cómo se pone Linux, cómo se instala el nodo, cómo se pone Lightning o la moneda que quiera, ¿sabes? El tiempo que están discutiendo y perdiendo el tiempo en esas gilipollez es tiempo que están dejando de aprender y de hacer. Y está muy bien el debate, pero cuando lo empleemos, por favor, argumentos y seriedad. Y si no, pues, tío, aprende. Es que, es que si no, no trascendemos, ni a nivel individual ni colectivo. Y no hay colectivo que, que, que transcienda si el individuo no trasciende ¿Sabes? No se trata tanto de la necesidad colectiva, sino de la individual. Y esto ya sí, si quieres, nos ponemos ya filosóficos, ya fuera de tiempo, a tope. En la prórroga, filosofía.
0: No, igual podemos robarnos ahí unos minutillos extra. Yo iba, o sea, coincido plenamente con lo que dices, que igual necesitamos acelerar la curva de aprendizaje y empezar a discutir sobre los temas que realmente nos, nos atañen porque el tiempo que nosotros perdemos en organizarnos es tiempo que gana para refinarse y hacerse más... como difícil de, de definir el, las formas del control, pues, y... Los problemas del dinero, los problemas de la vigilancia en la era digital, son cosas que si no se le llama la atención o si no se ponen bajo el foco de manera urgente, van a seguir pasando colados, como diríamos acá en Venezuela, es decir, pasando bajo la mesa. Y creo que ese llamado que haces a, a, a subir al nivel del juego es importante y de todas maneras... El ejemplo de Satoshi en Venezuela cabe, porque nosotros somos Bitcoin only, pero ninguno de los que participa con nosotros, ni siquiera yo mismo, eh, quiero que la gente sea como es el proyecto. Cada uno que elija lo que le sirva, siempre que te sea útil y que tú no estés <ríe> defraudando o robando a otro, pues... Dale con furia, prende lo que tú quieras. Nosotros, a nosotros nos interesa Bitcoin por encima de cualquier otro proyecto, pero la decisión es de cada uno y es en parte también las ideas que nos dejan los Cypher. Porque cada uno haga según sus posibilidades, pero de manera bien concienzuda y con un conocimiento real de lo que se está haciendo. Quiero. Claro,
1: es que, es que, que realmente. Era... Aunque, vamos a ver. Dice lo de Bitcoin Oli. Yo entiendo el concepto. Y Entiendo el concepto de otras redes y que me parece fenomenal. De hecho, en eh, realidad solo he montado nodos en mi vida de, de tres cosas. ¿vale? No he montado más. Pero el punto es que es que me da risa, tío, porque lo del maximalismo y lo de las altcoins, es como te digo. ¿Quieres Aprender de qué van las altcoins. Aprende Bitcoin. Si no pasa nada, vete a las altcoins que tú quieras, gasta el tiempo que tú quieras, pero te voy a dar un consejo. Invierte tu tiempo en aprender Bitcoin. ¿Por qué? Porque es un sistema informático que lleva 10 años, 11 años, funcionando sin parar. ¿Sabes? Y entonces solo ese concepto que ya te está ya en la cabeza sin que haya sido censurado ni tal, aprende cómo funciona, que es lo que estamos haciendo aquí. Yo he podido contar todo esto porque realmente, como en casi todo, o todo en la vida, a lo mejor que puedo hacer es tirar del hilo y ir para atrás. ¿Esto de dónde surge? Y vas viendo qué ha sucedido. Pues, si te das cuenta de lo que es Bitcoin, comprendes un poco el mecanismo, comprendes cómo funciona el consenso, comprendes por qué es necesario tener un nodo y qué hace un nodo, comprendes cómo transaccionas y custodias ese valor... En ese momento, ábrete a otras redes y empieza a comparar y a ver otras implementaciones que otras personas han desarrollado. Porque yo creo que eso ayudará mucho a la curva de aprendizaje porque la gente se anda con unos cacaos impresionantes. La gente que empieza por otras redes y otros protocolos y otros consensos, etcétera, y luego viene a Bitcoin, que va a ti. Eso, eso es muy duro porque tiene que desaprender todo lo que ha aprendido sin tener ni idea. Es que es, es heavy la cosa, ¿eh? Y eso, pues, lo he visto bastante en directo. Entonces, desaprender, hacer desaprender a alguien es ya una tarea. Pero hacer desaprender a alguien que ha aprendido sobre ideas que ni tenía y se ha hecho ahí el cacao que ha podido, eso ya es uf, una maraña. Por eso, empezar por visto. Tampoco pasa nada. Y luego, usar lo que os dé la gana y lo que os solucione la
0: necesidad. Exactamente, ese es el llamado. O sea... Aprender de la base y ya después ahí tú ves hacia dónde quieres ir. Vamos a ir. Sí, ya verás cómo se quedan en Bitcoin. Hazme caso, que vayas por ahí. <risa> Al final
1: van a tener dos, tres monedas como mucho para moverse si son muy fan de, de tal. Sí, habrá más historia en un futuro, pero que Bitcoin manda para el tema del aprendizaje. Monta tu nodo de Bitcoin. Quieres aprender otra cripto, ¿vale? En el momento que te has montado tu propio nodo de Bitcoin, está usted capacitado para poder aprender de otra cripto. Estaría guapo hacer un Smart Contra, ¿sabes? los estropeanos esto les gustaría. Tú naces y llevas con Smart Contra de serie. Y hay un Smart Contra que hasta que usted no aprenda sobre Bitcoin y se instale un nodo, no está habilitado su cerebro para que pueda asimilar información de otras redes Eso estaría guapísimo.
0: Eso Bill Gates te la compra. Claro, para que vayas pasando por etapas. Pues el aprendizaje también por etapas y vemos con Bitcoin la... la el, el símil, la metáfora de caer por la por el agujero de la madriguera también lleva en sí mismo la idea de que vas en un proceso de profundización. Pues, o sea, no, no es que del monedero saltas al nodo directo. Si tienes la capacidad técnica, sí, pero no todos los usuarios tenemos la capacidad técnica de dar el salto directamente y va a un proceso de aprendizaje. Y en ese mismo símil nos podemos montar para hablar sobre esta idea de el aprendizaje de otros protocolos. Si es lo que te interesa, pues vas a tener que pasar por ese mismo proceso de profundización y partir del pionero nunca está mal, como bien mmm, señala Alfred. Que, ya que hemos hablado bastante de los cypherpunks, ¿qué nos dejan los cypherpunks para la lucha por la privacidad que tenemos hoy?, Vemos esfuerzos como EstudioBitcoin.com, el propio podcast de Lunaticoin, que nadie sabe el nombre de Lunaticoin, yo no sé el nombre de Arca, no sé quién es Cero. Igual tampoco sé quién es Satoshi. Y no dejan de ser eh, como referentes significativos dentro de este proceso de aprendizaje. Y en cierto modo muestran que la lucha por la privacidad tiene sentido y es conquistable incluso en estos momentos de vigilancia eh, más acérrima. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos aprender de los cypherpunks para la lucha que tenemos hoy en día por la privacidad? Pues mira, ahora que han mencionado Arca, Lunaticoin,
1: punto uno. La privacidad, como dice Eric Hugh en su manifiesto pfeiffer es la capacidad de revelarse selectivamente al mundo. Tú decides cuándo, cómo. Entonces, eso es lo principal. Si tú eres capaz de llevar eso a la práctica, ahora quiero ser anónimo, ahora quiero ser, ahora puedo ser el por celosía, ahora tengo esta identidad, ahora tengo otra, ya no solo para moverte no sé, en redes sociales, sino para probar con redes, es decir volvemos a lo mismo, en mi nodo tiene una identidad mi nodo de Lightning tiene ahí una identidad ¿sabes? una pub key y yo me conecto con otros nodos lo pongo ahí, me hace peer, conectado eso es una identidad realmente tengo el nodo corriendo por Tor, esa IP de Tor es otra identidad que me ayuda a anonimizar mi identidad real en este caso la del ordenador o lo que sea o mi conexión al fin y al cabo ese es el concepto, que tú seas capaz de poder revelarte selectivamente al mundo. Entonces eso va de respecto a la pregunta de qué dejan los cypher pump, pues precisamente la importancia del debate sobre la privacidad, el conocimiento de las herramientas que hay y el uso y la práctica de las mismas para ser autónomo. También un llamamiento a toda la gente que se inicia. No os volváis locos, locos con la privacidad en el sentido de eh, por ejemplo con Bitcoin. Aprender a manejarlo. Hay una red de testnet perfecta con la que lo podéis usar y también podéis usar eh, poco costo en un momento dado si estáis jugando con wallet. En la mainnet, en la red principal, pues podéis probar wallet con poco costo. El punto es que antes de llegar a ejecutar, digamos, vamos a decir, procedimientos de privacidad para Bitcoin, la gente estaría bien que se habituase en procedimientos de privacidad para su vida diaria en cosas básicas. En el ordenador, por ejemplo, ¿no? Bueno, encriptar un disco duro, una aplicación tan sencilla como Veracrypt, que la gente se lo descargue, coge un disco duro y lo encripte en un USB y ve cómo funciona, ve un tutorial, lea, empezará a relacionar términos, empezará a relacionar procesos y dirá, anda, mira, he encriptado un disco duro y lo desencripto y recupero el archivo y un USB, muy bien pues ahí tiene usted en un momento dado una call wallet de puta madre, ¿sabes? uso 7zip, encripto el archivo con AES luego el disco duro su vez está encriptado bueno, es una solución barata y a lo mejor de saldo pero sabiendo esas dos cosas hay peña que está, ah, me tengo que comprar la última hard wallet tiene dinero, tienes conocimiento si la respuesta es no, a lo mejor tiene otras herramientas para probar que jueguen, al final es que jueguen. Cuando ya domines lo que estás haciendo y sepas lo que está pasando, ahí es cuando dices, vale, me voy a poner serio. Ahora ya quiero proteger mis ahorros en Bitcoin o quiero hacer una transferencia importante o lo que proceda. Ahí ya empiezas el siguiente nivel. Pero es que si no tienes una base de aprendizaje y una práctica con el ordenador y eh, básicamente tener paciencia, hacerte cargo del proceso de aprendizaje, pues al final todo lo demás se te va a hacer eterno. Se te va a hacer largo, vas a fallar, te vas a crispar. Simplemente es eso. La privacidad es importante el desarrollo y el uso de aplicaciones potentes. Sí. Hay un recorrido de aprendizaje en el cual no conviene volverse loco desde primera hora y preocuparse de tener el ordenador limpito. Si puedes trabajar en un Linux, muchísimo mejor. Eh, instalarte tus propios programas y, como te digo, hacerte tú lo de las cosas. Pues sí, requiere eso también. Entonces, que la gente no pretenda ser top privacy si no controla los básicos, porque se va a volver loco y se va a frustrar, básicamente.
0: Claro, ahí es importante siempre entender que la caída de la madriguera otra vez es progresiva y el aprendizaje de las herramientas de mayor anonimidad o pseudonimidad sobre Bitcoin implica tener un conocimiento sobre el funcionamiento de la red que, bueno, no, no es para NOPS, no es para el usuario más nuevo como tal. Y... Ya cerrando, como tal, vamos a pensar un poco en el futuro. El 2020 nos dejó sobrevivir. Pasamos el 2020 y no. Estamos ya, qué sé yo, unos 10, 15 años. No sé qué si te parece que todavía tiene validez letos, las ideas, el la forma de vivir está un poco tomando la idea nichiana de la voluntad de ser de, de los cypherpunks si te parece que en ese futuro cercano, porque 10 años igual no es tanto así, pero te parece que todavía tiene validez y si crees que Bitcoin está ahí, ¿qué nos llevó a, a ese momento? Si es que aún está y si no está, bueno, ¿por qué fallamos en este camino? Yo creo que sí, que tiene validez, por supuesto. De hecho, eh, mientras siga
1: el debate y sigue el desarrollo y siga la cultura y la preocupación por el tema de la privacidad, eh, el espíritu de los cypherpunk sigue, sigue vivo, es claro. Especialmente también mientras sigan viviendo, porque hemos tenido la suerte, en mi, en mi caso así lo veo, de poder eh, compartir tiempo y espacio de alguna forma con todos estos personajes pues eh, mientras ellos sigan vivos y tanto, por ejemplo, la Electronic Frontier Foundation siga funcionando, pues habrá hueco y voz para, para todo esto. Pero ya te digo, es algo que ya está, como decía también Eric Hughes en su manifiesto, esto ya es este tipo de pensamiento de cultura ya es un sistema que está bastante distribuido y no creo que se pare. Al fin y al cabo es un... Un pensamiento, eso no lo va, una idea, eso no se va a cerrar. Como digo, muta y va a tener mucho que ver con, digamos, la capacidad de las personas en tomar conciencia sobre la necesidad de su uso, su adopción. Es decir, se va a mantener toda esta cultura, pero que aumente adeptos y de alguna forma se haga mainstream más allá de lo que está relacionado con Bitcoin, ¿vale?, eso ya no lo tengo tan claro, pero ojalá sí, porque si suceden eventos como este de forma más o menos periódica o frecuente, eh, si antes estábamos ya conectados y digitalizados, ahora eh, la vida es pura digital. La gente va a tener que aprender un poquillo a, a cifrar su, sus comunicaciones o mínimamente, yo qué sé, trabajar con VPN o yo qué sé. Cosas fundamentales que van a ser obligatorias, entonces... A, con un poquito que empieces a leer y a investigar, pues te va a llevar a, a la cultura, digamos, vamos a decir, la cultura hacker, que es la cultura más parecida que hay al legado Cypherpun. De hecho, Timo Cimay, como digo, te conté que en el 88 lanzó el manifiesto criptoanarquista. Lo que hizo fue presentarlo precisamente en la hackers conference del 88. Entonces esas conferencias siguieron realizándose. Él sacó ahí sus primeros adeptos y e hizo una ponencia al año siguiente donde donde, bueno, pues, muchos de esos agentes eh, participaba en la lista y otros muchos no participaban, estaban de forma anónima, escuchaban y sabían lo que se hacía y también hacían sus propias aportaciones de forma totalmente eh, anónima, porque esa era su cultura. Entonces, están relacionadas y sí, sigue viva y eso es lo que hay. No sé hasta qué punto se va a adoptar. La gente va a tener conciencia de eso, pero me gustaría, me gustaría. Si se desinstalan WhatsApp
0: ya es un gran paso, la verdad. Sí, yo creo que... Ojalá te escuchen y dejen de utilizar WhatsApp, pero bueno, lo, veo, lo veo complejo. Siempre está el ceder en parte derechos y ceder privacidad como uno de los derechos fundamentales para tener comodidad en la usabilidad y allí pudiésemos entonces arrancar una nueva conversación sobre qué, qué debería ser lo que nos preocupa, si la privacidad o lo fácil que sea para los usuarios en el caso de nosotros, utilizar Bitcoin, pero en general utilizar herramientas que sean muy sencillas porque dejan tus datos expuestos completamente a quien gestiona ese sistema. Alfred, increíble, pues sí, sí. <ríe> increíble clase hoy sobre los cypherpunks. Voy a añadir varios de los links, voy a añadirlos todos, pero varios de los que se comentaron específicamente van a estar añadidos en la descripción. Creo que quien escuche esto y no revise el trabajo de Alfred está, está perdido porque es un pequeño resumen. Igual vamos a compartirlo bastante en Twitter con el video para que hagan el recorrido completo. Justo ahora que empezamos fin de semana de Cypherpunks con Alfred Mancera puede ser bastante divertido. Gracias por tu tiempo. ¿Dónde te conseguimos? En redes sociales. Si tienes algún proyecto que quieres recomendar o alguna cuenta que digas sigue tal porque vas a ser cuál sería muy agradable justo ahora
1: perfecto ahí en el nombre que he puesto alfre.info es mi web redirecciona a alfremancera.com y ahí en, el, en la página principal ya ven las redes, fundamentalmente estoy en Twitter y los vídeos que estoy publicando en Youtube quizá lancen otras plataformas eh, la información pero bueno de momento estamos en eso y y divulgando un poquito de historia cripto ahí y luego haré otras, otras variedades relacionadas con, con esto. Información y entretenimiento para todo el mundo. Última recomendación. Para todas las personas que quieran tener conciencia de lo importante que, que es tener acceso a la información libre y podernos comunicar de forma privada, el acceso a la información y el acceso a la comunicación, que se incluye el dinero, de forma abierta, libre y protegida. Y en ese sentido, como digo, todos las personas, todas las personas que no conozcan la historia de Aaron Swart, que la revisen. Hay un documental excepcional y solo por la memoria de personas como él, debiéramos dedicar parte de nuestro tiempo en dejar de estar en manos de los espías. Porque ya lo he dicho y lo digo con frecuencia, hay muchas, muchos focos de vulnerabilidad en nuestra privacidad, entonces los que vayamos tapando de forma consciente, mejor. ¿Sabes? Especialmente compartir nuestra vida, nuestros gustos, nuestras aficiones y con quién nos relacionamos por el Facebook, el Instagram y el WhatsApp. Sé que es difícil para muchos, pero chicos, hay vida más allá de las redes sociales, hay vida en la calle y aunque el confinamiento la pegue duro, podéis relacionaros, de verdad, no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Las redes sociales, eh, cuidadito si no las sabes gestionar, porque pueden meter a la gente en un mundo completamente que no tiene nada que ver con la realidad, ¿sabes? Y bueno, ahí podemos seguir hablando horas, pero básicamente, quitaros el WhatsApp, por favor.
0: Ajá, vehemencia con eso yo... Ya casi no utilizo WhatsApp, me tienen ligado, especialmente en mi familia, y... Creo que va a ser difícil que den el salto, pero inclusive yo lo que hago es que tengo separados los teléfonos y hay uno que no tiene ni chip, entonces bueno, por ahí, ahí no hay WhatsApp tampoco, entonces... Claro, los teléfonos están baratos. Tienes que tener
1: WhatsApp sí o sí por el tema de trabajo. Para relacionarte con la familia no hay excusa. A mí que no me cuenten mi longa me escribo hasta con mi madre por el Telegram. Ahora, el punto es, invierte en otro teléfono. Si es para trabajo, seguramente podemos hacer ahí un presupuesto para material de trabajo y encontrar un teléfono asequible y dictar a WhatsApp y compartir temas de información eh, profesional exclusivamente y mantienes ese móvil pues, fuera de tus comunicaciones personales, por decirlo así. O sea, también hay pautas. no hay. Yo me pongo talibán en el sentido de que la gente eh, diga, hostia, este tío es muy blanco-negro con este tema. Simplemente para que se fijen. Es como darle énfasis. Obviamente hay medias tintas y hay procedimientos. ¿vale? Puedes usar el WhatsApp, pero por favor no lo mezcles con tu vida
0: privada, ni con tu documentación privada, ni con tus comunicaciones privadas Bueno, Venezuela corre en WhatsApp, como dice Alejandro Machado, que es un venezolano que está también involucrado con cripto y en la investigación del dinero es curioso porque se usa mucho en Venezuela, es verdad o sea, yo también recomiendo que lo dejemos, pero no, en España Vamos es difícil a... ¿eh? Quiero decir,
1: sí. eh, yo me lo desinstalé hace dos años y obviamente ahora fluye, ahora es que ni me acuerdo de lo que era WhatsApp, pero eh, obviamente el círculo ha ido creciendo, ¿sabes? Y según se cae WhatsApp o hay historias raras, veo como la gente viene a Telegram, está precioso. Otro cipherpunk, Pavel Durov. Pavel Durov creó Telegram con su hermano Nikolai Durov, esos dos son cipherpunk de los buenos, vaya. ¿vale?
0: Ok, hay que aprovechar esa herramienta y que viene con este que hemos estado conversando hoy con Alfred Mancera, de nuevo muchas gracias a Alfred, muchas gracias a las personas que se conectaron con nosotros, igual va a quedar grabado, queda en el canal para compartirlo, yo me voy a robar ahí un par de clips, el de Miguel y la mención a PyBlock que me pareció bastante interesante, me habían presentado el proyecto, no sabía de qué se trataba, no había entendido, yo no soy tan mago de las computadoras Pero hoy Alfred, ya, ahora sí ya entendí jeje, qué hace Voy a recomendarlo por allí como me habían dicho Porque bueno, es, es trabajo y tiene este este impulso cypherpunk Que nos comentaba hoy Alfred Muchas gracias a todos, igual les dejamos acá las redes sociales de Satoshi en Venezuela Si nos quieren seguir, yo estoy como arroba criptobastardo Va a estar en la descripción bastante información que compartió hoy Alfred y agradecerles por conectarse con nosotros, Alfredo, por su tiempo. Con este encuentro de hoy cerramos el sexto ciclo de encuentros digitales. Hablemos de Bitcoin, quiere decir que entonces ya hay 29 videos porque nos embarcaron el miércoles, así que 29 conversaciones que hemos tenido sobre Bitcoin desde diversas perspectivas. Nuestro producto principal son los encuentros en la vía real. No hemos podido hacer actividades, Así que migramos a este nuevo formato, esperamos que la pandemia sea y nos deje encontrarnos de nuevo en el mundo real, pero seguiremos entonces hablando de Bitcoin, han quedado varios temas abiertos que esperamos atender, nos han hecho otros pedidos y muchas gracias a todos por conectarse con nosotros. Chao, chao.